0: Steiner avrebbe dato una ricetta, signori miei, per sapere se, se uno è aristotelico padrone, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ha dato delle, delle indicazioni così complesse e eh, in questi giorni mi è stata posta questa domanda. Io sono ricorso a un'immagine perché non, eh, non serve semplificare le cose oltre a un certo punto, altrimenti si svisano quando vengono semplificate dopo. Altrimenti non capiremo perché Steiner ha le eventi così complesse mi ricordo quando ero studente qui a Roma ma anche negli Stati Uniti più tardi erano in voga le comuni era un movimento giovanile adesso sembra un pochino meno, meno in voga, meno di moda ma a quei tempi pullulavano le comuni da tutte le parti bellissima cosa e si è, si è eh, stabilito cioè si è eh, risultato che la durata media di queste comuni capite tutti il problema comune, no? era di tra i 6 e gli 8 mesi. Quindi la maggior parte si sfasciava eh, prima, però ce n'erano che duravano per degli anni, ma in media tra i 6 e gli 8 mesi. Quando avveniva lo sfasciamento, io ho sempre notato, ma proprio come un fronte che si divide in due, quindi in mezzo non c'era nulla, o si era di qua o si era di qua, due reazioni fondamentali che per me servono queste due reazioni, se noi le capiamo, meglio di tante le descrizioni astratte, a far capire l'atteggiamento interiore, ma proprio strutturale, dell'aristotelico e del platonico. Gli uni hanno visto soltanto la catastrofe, ma un insuccesso di questo tipo, ma va, non siamo stati capaci. Tutto crollato è fallito il nostro progetto è fallito ugualmente veementi gli altri che dicevano ma come? io in questi sei mesi ho imparato tantissime cose e questo è un successone perché le cose che ho imparato gli sbagli che ho fatto e da cui ho imparato spero di non ripeterli questo è il platonico l'altro è l'aristotelico e la linea divisoria è così netta che non si scappa in altre parole l'aristotelico ha lo sguardo rivolto al successo esteriore è la sua prerogativa non è mica una cosa o positiva o negativa è una prerogativa e quindi una, una comune che si sfascia lui ci vede un fallimento il platonico guarda al, al divenire interiore e non gli importa nulla se un assetto esterno dura quattro mesi o tre mesi o due settimane, non gli importa nulla, gli importa che il successo ci sia qui, quello è importante. E sono due tipi di esseri umani polarmente opposti, si trovano in tutti i fenomeni. Basta sviluppare un occhio per capire. Ma non io non vorrei banalizzare o semplificare le cose oltre a un esempio di questo tipo. altrimenti altrimenti i concetti diventano di nuovo pasticciati quindi tra tra l'altro l'aristotelico faceva di tutto perché perché, eh, con con lo scotch eh, questa comune stesse insieme ancora perché non voleva lo sfacero e l'altro diceva ma avremmo dovuto andarcene un mese prima. Vedi come gli intenti, proprio lì, gli interessi sono del tutto polarmente opposti. Chi vuole direco?
1: abbiamo
0: questa tipologia questo. No, la, la, il ragionamento è stato fatto alla rovescia è come, è come eh, attaccare il, il cavallo dietro al carro in altre parole eh, eh, il fenomeno è il posto per sapere ciò di cui io ho bisogno io non posso sapere ciò di cui ho bisogno senza esercitare i talenti che ho perché l'esercizio dei talenti che ho è il criterio per sapere ciò di cui ho bisogno quindi i problemi sorgono proprio perché noi vorremmo assicurarci di avere il necessario prima e poi cominciare ma allora come faccio a sapere ciò che mi è necessario? ciò che mi è necessario per che cosa? per ciò che non ho mai fatto? in altre parole il criterio per sapere il criterio infallibile per ogni essere umano perché sappia ciò di cui ha bisogno è il pieno esercizio quindi la piena esplicazione dei suoi talenti artistici creativi perché nella misura in cui lui fa questo in pienezza non avrà tempo per bisogni che non ha quindi non sorgeranno bisogni che non ha fa soldi perché tutto il tempo lo vuole occupare per questa creatività, proprio per questa esuberanza del suo spirito, e sarà in grado esattamente di dire ciò di cui ha bisogno, perché si rende conto che quando gli manca, se ne rende conto subito perché non è più in grado di esercitare un certo talento. In altre parole, senza che che ci adoperiamo, a coltivare il lato positivo, cioè il lato creativo, il lato proprio dell'esercizio della libertà. Non potremo mai, omettendo la libertà, ci tocca di vivere il tutto della vita dal lato dei bisogni. Se non espliciamo i talenti, abbiamo solo bisogni. Il, 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 L'abisso della bestia sta in questo, che avendo interpretato l'essere umano in chiave di animale, Qual è la differenza fondamentale tra l'animale e l'uomo? Che l'animale ha solo bisogni da appagare. La differenza con l'uomo è che l'essere umano, oltre ad aver bisogni da appagare, ha talenti da esprimere, da esplicare. Ma i talenti sono polarmente opposti ai bisogni, perché il bisogno vuole essere appagato, cioè il bisogno vuole essere Assopito il talento vuole essere incrementato ecco la polarità tra talento e bisogno in altre parole l'appagamento dei bisogni è condizione per l'esplicazione dei talenti quindi abbiamo interpretato l'essere umano in chiave di animale come se avesse soltanto bisogni avendo un essere umano a cui si dice che ha soltanto bisogni, si moltiplicano. Si moltiplicano perché l'altro polo non c'è. Nella misura in cui si coltiva l'altro polo, che è quello di talenti che godono nel diventare sempre più forti, il bisogno non può diventare sempre più forte, eh, non si è mai, vuole venire appagato. La fame, che è un bisogno, non può diventare sempre più forte, viene appagato nel senso che la fame termina il talento è l'opposto, la creatività dell'artista di un pittore non è che che vuole che questo talento esprimendosi si assopisca no il talento vuol diventare sempre più forte sempre più forte sempre più forte ecco la polarità quindi una umanità che ha perso di vista quasi completamente questo esercizio di esuberanza della libertà e i talenti i talenti non sono bisogni qual è l'appagamento dell'esercizio di un talento? il poterlo esercitare non ci manca nulla se io oltre a esercitare un talento ho bisogno di un appagamento snaturo il talento e lo vivo in chiave di bisogno la creatività e paga a se stesso una maggiore felicità di essere creativi non c'è stiamo facendo dall'essere umano un fascio di bisogni perché per essere visto i talenti gli animali hanno soltanto bisogni da appagare quando un animale appaga tutti i suoi bisogni è a posto quando l'essere umano appaga tutti i suoi bisogni, è un buon animale. Quindi è un'assurdità pensare che l'essere umano sia un insieme di bisogni che venendo tutti appagati l'essere umano è a posto. No, no, ci manca tutto ciò che è veramente umano, che è l'esplicazione libera dei talenti che ci devo mettere io nel cosmo perché non c'è la sola. non so se sto parlando cinese o questo è proprio il cardine della scienza dello spirito che che interpreta la persona umana in chiave positiva altrimenti ci si continuerà a dire che la felicità consiste nell'appagare tutti i bisogni e cosa è successo? si sono sempre moltiplicati se ne sono creati di veri, di fasi, di fasulli eccetera, eccetera 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 continueremo a moltiplicare i bisogni renderemo l'essere umano sempre più infelice, perché vivrà sempre di più come un animale. Non siamo d'accordo? C'è
2: qualcosa che mi confonde molto su cui le chiederei di aiutarmi a togliere di mezzo qualche cosa che vivo come un equivoco. Eh, io non riesco a pensare che sia possibile individuare delle correnti di pensiero e ritenere che queste correnti di pensiero diventino emblematiche di quello che secondo me invece è un atteggiamento interiore, che può eh, come dire, essere uguale addirittura in due correnti di pensiero che si contraddicono a me pare di capire che il materialismo non è una corrente di pensiero non si incarna in una corrente di pensiero ma si incarna in atteggiamenti interiori che ognuno di noi ha qualsiasi sia la corrente di pensiero a cui si riferisce naturalmente è vero che non sono tutte equivalenti però io mi domando quello che viene riconosciuto come l'espressione massima del materialismo che è in linea di massima diciamo il marxismo è vissuto contemporaneamente a un'altra corrente di pensiero che era quella eh, altamente eh, spiritualista che riconosceva alti valori dello spirito, ma per esempio sul piano sociale eh, si assisteva a questo fenomeno terrificante che chi credeva ai grandi valori dello spirito poi consentiva, quando addirittura non, era, non promuoveva il fatto che bambini di sei anni lavorassero nelle miniere per 20 ore al giorno chi era esponente di questa massima corrente di pensiero eh, sua disant materialista che era il marxismo poi proponeva che tutti, che il, il massimo rispetto delle esigenze più profonde non solo dei bisogni materiali delle persone mm. ma anche dei bisogni morali eh, il marxismo sosteneva non vogliamo solo il pane ma anche le rose questo vuol dire vogliamo eh, corrispondere anche e ricercare le aspirazioni di alta natura il marxismo diceva eh, se è vero che la struttura nel senso dei bisogni condiziona la sovrastruttura cioè l'ambito spirituale è anche vero che la sovrastruttura cioè l'ambito del pensiero l'ambito spirituale condiziona la struttura eccetera eccetera non voglio adesso fare la storia allora a me pare che il problema sia non riconoscere una corrente di pensiero quanto questa corrente incarni più o meno questa necessità del materialismo attraverso cui dobbiamo passare, ma riconoscere come il materialismo sta in noi ogni volta che rivolgendoci ai valori spirituali applichiamo poi per leggerli e per tradurli in pratica una chiave di, di una chiave conoscitiva una chiave di lettura che è di natura materialista che andrebbe bene riferita alla materia e invece noi la poniamo all'ambito spirituale questo avviene anche quando siamo in meditazione per dire non so cioè è un, è un rischio che corriamo anche in quel momento allora non si tratta di individuare come dire, dei peccati storici si tratta secondo me di riconoscere un atteggiamento interiore che è ovunque Eh, io credo che Tommaso d'Aquino qualche volta si sia riferito alla materia con un atteggiamento spregiudicatamente oggettivo non per questo era un materialista ecco, eh, mi piacerebbe spostare il problema giusto appunto perché il problema poi diventa comunque morale spostarlo lì dove è la sua sede cioè dove agisce moralmente e non lì dove un evento storico consente Un'espressione, dire nel 1850 che sul piano sociale sicuramente la struttura ancora era più forte della sovrastruttura come potere di condizionamento significava dire una verità in quel momento, perché in quel momento era.
0: Per fortuna non era una domanda. No, è una domanda,
3: è una
2: domanda.
0: Quale? Sì,
2: vorrei capire questo piano confusionale
0: come metterlo a posto. Oh, povero me, io speravo che non fosse una domanda. Io non ho dato torto a Karl Marx. Prima di tutto, Karl Marx in un certo senso ha detto, Eh, sono i fenomeni economici di ciò che si mangia, di ciò che si beve di ciò che si può comprare, di ciò che si ha addosso a decidere quali idee sorgono anziché l'opposto non sono le idee a a decidere eh, come sono le cose in campo economico però allo stesso tempo eh, ha cercato di convincere tutta l'umanità che le cose stanno così in base alle sue idee quindi la fiducia nella forza causante delle idee c'era, il, il piano su cui ho dato ragione a Karl Marx era questo, che, eh, che non si può dire che non è possibile una causazione da parte del corporeo che ha un influsso enorme sullo spirito, perché dire questo significherebbe non, non osservare i fenomeni, come sono Eh, in campo di medicina antroposofica, di medicina di Steiner Steiner non dice soltanto lo spirito decide ciò che avviene nel corpo, lo spirito è la causa il corpo è l'effetto perché questo sarebbe una semplificazione eh, enorme dei, 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 dei fatti la causa originaria è sempre lo spirito, ma la realtà corporea che acquisisce una certa realtà è in grado di causare, di riverbero quindi di di rimandare di essere a suo tempo causa per ciò che avviene nello spirito ora, il carattere specifico del materialismo nella misura in cui un essere umano è materiale o materialistico sta in questo che c'è la possibilità che il corporeo determini maggiormente l'animico e lo spirituale anziché che sia l'animico e lo spirituale a determinare il corpo. Tutte e due le possibilità ci sono, perché se se questo essere umano capitola o eh, diciamo trascura la forza, il coltivare la forza dello spirito, questo spirito è debole, quindi si, si espone maggiormente agli effetti le cui cause sono nel corpo quindi Stein non dice Marx ha torto Stein dice purtroppo per, di, per quanto riguarda l'umanità di oggi Marx ha grandemente ragione ma non è una teoria quello che Marx dice è una realtà è la realtà della maggior forza del corporeo sull'animico o sullo spirituale anziché l'altra realtà della maggior forza dello spirito sul corporeo. La soluzione di questo materialismo non è un'argomentazione teorica, è una questione di divenire, è una questione di, di trasformazione. Il materialismo non va confutato, va superato in chiave di autotrasformazione, Cioè, se io sono in posizione materialista, significa che in me la materia è più forte dello spirito. Cosa mi serve dimostrare che lo spirito è più forte della materia, se nel mio caso non è vero? Però sono in grado di superare questo materialismo, coltivando la forza dello spirito. Non avverrà da oggi a domani, ma eh, l'evoluzione c'è per questo. Si è parlato prima
1: dell'uomo in stato di Vega e dell'uomo invece di notte eh, che mh, ha delle esperienze diverse, a volte contraddittorie. Volevo sapere la posizione di Steiner circa
0: il sogno che noi addirittura possiamo ricordare. sarebbe molto complesso entrare in merito a ciò che Steiner ha da dire sul fenomeno del sogno da un lato si tratta di, di immagini che sorgono al momento dell'addormentarsi e al momento del risvegnarsi quando il corpo astrale e l'io ritornando dentro al corpo eterico e al corpo fisico c'è un incontro tra il corpo eterico e il corpo astrale prima che entrino dentro al corpo fisico in questo incontro momentaneo tra il corpo eterico e il corpo astrale sorgono le immagini di sogno un'altra affermazione fondamentale di Steiner sul sogno e mi fermo qui perché eh, poi ognuno naturalmente deve studiarsi delle cose è che un grave errore che si compie nei confronti dei sogni sogni, è di ritenere le immagini la cosa più importante invece le immagini di un sogno sono la cosa meno importante importante è la sequenza drammatica di un sogno nel senso che per esempio eh, comincio così che sto andando per una strada poi si entra in un tunnel che diventa sempre più buio sempre più buio sempre più buio L'importante è vedere se il sogno termina con una risoluzione, perché c'è uno spirale di luce che si esce dall'altra parte, oppure se termina con un carattere di minaccia senza soluzione. Quindi la sequenza drammatica è fondamentale per capire la realtà spirituale dell'io e del corpo astrale che si esprime in queste immagini, perché la stessa realtà che l'io sta vivendo, che forse anticipa un evento karmico che avverrà fra tre giorni o fra un anno, questa stessa realtà che è nell'io potrebbe esprimersi in 100, 200, 300 altre serie di immagini e sarebbe la stessa realtà. Quindi la, l'immaginificazione di una realtà dell'io è inesauribile la serie di immagini che, 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 che ci sono a disposizione nell'incontrare il corpo eterico è una fonte inesauribile di immagini quindi non è, la, non è l'immagine stessa non sono le immagini stesse che sono importanti perché la stessa costellazione drammatica di forze che è ciò a cui il sogno indica potrebbe eh, eh, potrebbe esprimersi in tantissime diverse sequenze di immagini, in tutt'altra immagini.
4: Mi era venuto in mente un passo del, del Nuovo Testamento che ora non ricordo chiaramente nel no? quale si parlava della venuta dell'Anticristo, era una lettera, e si diceva ai santi di allora di non preoccuparsi, cioè di non precipitare le cose perché l'Anticristo non era ancora venuto dice cioè, sono già venuti molti anticristi, molti altri vi parlavano ma l'anticristo ora mi domandavo se rimane è questo anticristo sicuramente è un anticristo ma mi domandavo se rimane è l'anticristo di cui si riferiva quel scrittore o se è invece questo sola che è stato dominato, nominato e che mi pare che l'anticristo è la parte negativa del sole quindi se è questo l'anticristo si
0: incarnerà anche lui allora in greco ci sono tre eh, anche nel nuovo testamento tre parole diverse per esprimere ciò che è luciferico ciò che è rimanico Eh, Steiner dice soprattutto il Vangelo di Marco è molto preciso non confonde mai eh, tutto ciò che è luciferico viene chiamato diabolos quindi diabolos è lucifero e arimane viene sempre chiamato satanas il greco ha due termini ben diversi invece la forza direttamente opposta a Cristo antichristos la terza parola greca questo ci sta a dire che arimane è un aspetto di questa trinità e non è la forza direttamente opposta al Cristo, è una polarità, è la polarità opposta a Lucifero questa terza forza direttamente opposta al Cristo, la scienza dello spirito di Steiner. Li chiamiamo gli Asura, anche una parola persiana eh, che risale a Zarathustra, quindi. Eh, gli asura sarebbero la terza forza del male oltre al luciferico e oltre all'arimanico. E noi viviamo oggi nei tempi in cui questa terza forza del male comincia, è soltanto incipiente nell'umanità, mentre eh, il, 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 l'evoluzione prima di Cristo ha un carattere prevalentemente luciferico. L'evoluzione dopo Cristo, il nostro tempo, ha un carattere prevalentemente arimanico, ma andando verso la culminazione, andando verso il <tossimilante> colpimento della storia, a partire da ora, sorge la terza forza, che è la forza degli azura, sulla quale Steiner ha detto poche cose, è stato sempre molto parco anche perché eh, descrivendo cose che riguardano il futuro remoto ehm, si rischia di entrare molto nell'astrazione descrivendo stadi evolutivi del tutto diversi dai nostri si mm. diventa astratti non c'è, più, non c'è più nessun riferimento alla percezione e perciò eh, la scienza dello spirito è molto guardiglia eh, nel descrivere cose per le quali noi non abbiamo nessun elemento di percezione, perché non le potremo né comprendere né controllare e faremmo grandi teorie che non servirebbero a risolvere. Però ritorno a questo fatto che mi sembra eh, importante, che nel Nuovo Testamento, perché è importante eh, sapere che il Nuovo Testamento è stato scritto da iniziati, i Vangeli sono stati scritti da iniziati, quindi sono testi esoterici, che c'è anche nella, nella stessa terminologia questa triplice forma delle forze dell'ostacolo, la forma luciferica, diavolos, la forma arimanica, satanas, e la forma direttamente opposta all'impulso del Cristo, anticristos. Dov'è quella che stava venendo, si è fermata, mi stanza? <coughs>
3: Eh, Io mm, vorrei provare soltanto a a segnalare eh, delle delle letture che ho provato a dare in questi anni eh, degli eventi che sono di alcuni eventi che si sono verificati in Italia e mm, ho
5: riflettuto
3: ad esempio sul fatto che eh, sono stati colpiti dei monumenti in Italia cioè delle testimonianze del passato eh, dove soprattutto l'essere gli, italiani, gli artisti italiani che hanno lavorato, eh, hanno lavorato ancora con quelle forze ispirate dell'arte, ad esempio alcune basiliche romaniche, una basilica penso qui vicino a Roma è stata colpita, e a Firenze è stato colpito invece un, uh, un luogo dove erano conservate le testimonianze del 600, che aveva però un'importanza architettonica ancora molto viva e io ho percepito questa questa aggressione come un'aggressione all'anima senziente dell'italiano in che senso? nel senso che l'anima senziente eh, si rivolge a a ciò che è artistico, a ciò che è l'esperienza ed è come se eh, negli ultimi anni si fosse perso per, per noi italiani questo ricordo di ciò che siamo stati, questa identità nella storia ed è come se questi eventi avessero voluto ricordarci chi siamo stati, cioè che storia abbiamo tracciato fino ad un certo punto. Quindi ritengo, io ho ho, ho provato a leggere questo evento come eh,
0: ricordati
3: eh, delle tue basi, chi sei stato. Anche però ho letto questo evento... eh, non voglio qui giustificare ovviamente chi ha agito aggressivamente, ma cerco di capire in chiave spirituale perché è arrivata questa aggressione. D'altra parte è vero che noi siamo come, dal punto di vista artistico, siamo come rinchiusi dentro il passato, tutte queste testimonianze le viviamo come dei musei e eh, succede in alcuni luoghi in Italia che abbiamo difficoltà di di esprimere il nuovo proprio per questo motivo perché questi musei incontrano, allora quasi un altro segno che sembrava venisse da questo gesto se non si riesce a vivificare l'esperienza animica eh, dell'anima senziente del popolo italiano in ogni anima cosciente naturalmente di, di ogni essere umano che si è incarnato nel corpo di un italiano, il corpo italiano diciamo, eh, si finirà per dover rompere queste testimonianze che stanno ridicolamente qui a mummificarci. questa è la prima lettura che ho dato e cioè le due letture, che sono, sono polari ma mi sono sembrate valide entrambe, a caldo, cioè lo stesso giorno in cui è accaduto, sono cose accadute nel giro di pochi giorni, e le ho vissute abbastanza da vicino perché mi trovavo appunto a Firenze, nella città in cui è accaduto. Questo è un, un evento specifico di qualche anno fa. Poi un altro evento che mi ha colpito è stata tutta questa trasformazione eh, nell'ambito di ciò che si chiama chiamato e che eh, è accaduto, diciamo, in questi anni c'è stato un bisogno di eh, togliere il torbido. Ho usato prima la parola intorbida- intorbidamento per quanto riguarda il cifero e sicuramente sui valori sociali e morali dell'essere umano eh, noi siamo scivolati proprio per l'assismo non solo come popolo italiano, ma eh, chiaramente come tutti come esseri umani di quest'epoca ma specificamente come italiani per l'assismo ad un'altra perdita di identità eh, nel senso che nel senso che eh, abbiamo lasciato che dei valori falsi e quindi del doppio entrassero, eh, a, entrassero diciamo, ne, nella, nella sfera morale. Allora c'è stato un bisogno di, eh, diciamo così, di purificare in qualche modo tutto ciò che eh, è stato lasciato senza concettualizzazione. E questa è un'altra esperienza che, eh, ricordando eh, la la cosa che ha detto Pietro ieri, cioè che il popolo italiano eh, ha forte la la, la caratteristica dell'anima senziente, mi ha fatto pensare eh, come la caratteristica dell'anima senziente è quella di esperire. Quindi o stare appunto nel processo creativo, nel processo artistico, quindi vivere unito, eh, unita con eh, il processo della bellezza, oppure eh, trovarsi nella tua esperienza, senza concettualizzare ovviamente, si trova eh, semplicemente a vivere, quindi si trova nella possibilità di cadere e di errare. Ed è solo dopo, nella nella qualità dell'anima nazionale, che eh, comincia a formulare una concettualizzazione e poi solo nell'anima cosciente questa concettualizzazione si può rivolgere in particolare alla sfera morale. Cioè che cosa è per me, ad esempio, cosa vuol dire eh, prendermi delle responsabilità politiche o prendermi delle responsabilità eh, a livello di comune o a livello sociale. Quindi questo, eh, quello che è successo in questi anni a me ha parlato in particolare alla parte dell'anima cosciente,
0: non solo
3: all'anima senziente che del popolo che si perdeva nell'esperire, ma all'anima cosciente come individuo eh, perché mi ha, e ho visto tanti italiani accanto a me, che si sono come posti la domanda ma qual è l'identità dell'italiano? quindi qual è l'identità dell'essere umano a monte e poi in particolare qual è la nostra storia e quindi ritrovare forse una, una direzione di missione e di compito ecco, allora sono, questa è la lettura che io ho fatto e che volevo comunicarvi mi, mi piacerebbe anche sentire un confronto e mi chiedevo eh, se appunto uno mi chiedevo questo, se nell'ambito di un popolo, esiste anche una possibilità, come nel nostro caso, di passare dall'anima senziente all'anima nazionale, oppure se ogni singolo popolo porta sempre e unilateralmente quella quella caratteristica. Questa era la domanda, cioè se l'anima senziente appartiene all'italiano, sarà possibile che il popolo italiano si identifichi anche con un'altra qualità? come ad esempio gli, gli spiriti di popolo hanno questa possibilità di cambiare ecco questa è una domanda che dobbiamo pensare invece un, un altro punto no. basta
5: adesso il terzo punto il terzo punto che volevo sollecitare invece è una domanda alla
3: quale non so né pretendo di averla qui però la voglio lasciare tanto in sospeso perché è qualcosa che sta succedendo negli ultimissimi tempi e non so se è una statistica che vale per tutto il mondo solo per l'Italia ho sentito molto spesso la notizia che vengono uccisi bambini fino anche ad adolescenti non solo bambini e continuamente nell'informazione l'informazione dà questa notizia e anche qui mi sono chiesta eh, come mai succede questo, perché come possiamo pensare queste anime sono venute qui e vogliono andarsene, andarsene no? E, c'è una conferenza in cui Stade dice eh, che i bambini, che appunto le, le anime, che, che ritornano al mondo spirituale ancora nella condizione di bambini portano forze giovani al mondo spirituale mentre le persone che muoiono i corpi di vecchi se hanno sviluppato la saggezza, come si pensa portano forze spirituali alla terra però non mi sembra questo il caso
0: eh, mi sembra quasi
3: come se dal mondo spirituale eh, queste forze che arrivano, arrivano ma vengono bloccate. Allora qui ho, ho una domanda, se qualcuno ci ha riflettuto mi piacerebbe ascoltare una riflessione.
0: Tutti i
5: problemi
0: <ride> una sola breve riflessione ai tuoi pensieri: se è vero che la qualità di, di popolo, la qualità di anima di gruppo in Italia è di eh, inseriti nell'anima cosciente, nell'anima senzio. ciò significa che ciò che ciascuno di noi si conquista in chiave individuale, soprattutto l'anima cosciente, proprio perché non è data dalla comunanza di popolo, è strania ciascuno di noi da questa comunanza di popolo. Quindi è è proprio di un popolo che in quanto anima di gruppo è inserito nelle forze dell'anima senziente, che il coltivare in chiave di individualità l'anima cosciente è estranea. E proprio questo estraneamento è la sofferenza specifica che è la, la, la possibilità evolutiva specifica di questo essere che eh, conquistandosi l'anima cosciente in chiave di estraneamento dal popolo perché è soltanto possibile eh, a livello individuale questo estranearsi questo l'origio del doversi sempre di nuovo estraniare da ciò nel quale tutti ci eh, navighiamo, ci muoviamo bene, eh, sorge da questo lato una maggiore sofferenza o una sofferenza di qualità diversa che in Inghilterra, per esempio, dove il fenomeno è opposto. In Inghilterra è comune essere ancorati nell'anima cosciente. Quindi il fenomeno di popolo e il fenomeno individuale coincidono molto di più che in Italia. In Italia il fenomeno di popolo e il fenomeno fenomeno individuale coincidono al minimo. Ecco la differenza. Quindi il il cammino evolutivo è del tutto diverso. Queste cose naturalmente andrebbero pensate in tutte le loro conseguenze e perciò forse l'altro piccolo contributo non ci consente di esaurire tutto e di ricordarci di come Steiner descrive l'altro per questi vari popoli chi è l'altro per il francese, chi è l'altro per l'inglese, chi è l'altro per l'italiano, chi è l'altro per il tedesco, chi è l'altro per il russo è interessantissimo quello che Steiner dice io adesso vi vi riassumo soltanto nelle, nelle caratterizzazioni fondamentali questa cosa qui mi ha proprio la, la, l'esperienza di anni qui a Roma eh, in questo concetto di popoli no? ma è la verifica proprio la, 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 al 100% di ciò che Steiner dice. Per l'italiano l'altro è lo straniero è l'estraneo per il francese l'altro è le barbare Il sonfuse romè. Asteris. Il sonfuse romè. Sono barbari. Non capiscono nulla. Per l'inglese l'altro è il concorrente. Si dice di il concorrente, no? Per il tedesco l'altro non è né, le, né lo straniero, né il barbaro, né il concorrente. Chi è l'altro per l'io, per il popolo dell'io? Il nemico. <ride> Dove io si misura con io c'è lotta. Può essere una lotta sana, può essere una lotta malsana, ma deve essere lotta. Io lo vivo quotidianamente, questa bella lotta sempre tra io e io. Questo misurare di forze tra io e io. Una lotta. E per il lusso chi è l'altro? Il lusso è l'uomo che anticipa già il sé spirituale. L'altro è l'eretico una psicologia di popoli bellissima profondissima lo spagnolo va insieme con l'italiano lo spagnolo ha comune con con il popolo italiano l'anima senziente però non in forma così pura come il popolo italiano il prossimo non è per nessuno non è per nessuno no il, il, il prossimo l'altro è lo, lo straniero il prossimo è l'italiano no? quello è il prossimo lì sono a casa mia l'italiano l'italiano all'estero come si sente? spaesato estraneo ha nostalgia i francesi come si sente? all'estero non ha spaesato superiore. Eh? superiore superiore bravi meno male che in questa in questa in questa azione c'è uno almeno che sa pensare meno male
5: com'è? Queste
0: qualità specifiche sono di questi popoli che io ho letto, gli altri sono sfumature, per esempio l'olandese è una sfumatura tra il tedesco e l'inglese, ma in forma pura sono questi popoli, in forma pura sono questi popoli che sono stati... Pensate a va pensiero, va pensiero Lì dice l'anima italiana, lo forma pura. Non mi pare che nella misura in cui un essere umano sa cosa vuol dire Italia, essere italiani, che si muovono dalle corde molto profonde, quando queste parole, questa musica viene, l'italiano lo sa cos'è, un altro non lo capisce. C'è stata
1: una proposta per farne l'inno nazionale, no? Mi pare. C'è stata una proposta per farne l'inno nazionale. Arpa d'orda e fatica ci va ecco. allora, il cattolicesimo ci fornisce un'immagine definita e conclusiva tra virgolette di ciò che ci attende dopo la morte, come individui singoli l'inferno, il purgatorio, il no? Poi ci sarà
0: un'immagine esauriente di
1: Oddio, quando si entra un po' per dentro no ah, diciamo eh. il 14 popolare sì però no? cioè hai la tua, la tua nicchia, la tua valutazione precisa in questo senso eh, qual è o quali sono, se ce ne sono, ma io penso di sì, le immagini dei fini ultimi a cui tende tutta la realtà, cosa ci attende, nel secondo stadio, tanto socchi, a che immagine ci viene fornita, se ci viene fornita di quello che. Il singolo, io come individuo diventerò proiettato molto lontano, cioè in altre parole, forse so eh, gli uomini diventeranno come dei o saranno sempre tutti pienamente umani, per cui si confronteranno all'infinito, io dico tutto questa parola, sempre con i limiti, gli ostacoli alla libertà, cioè diventeranno, per cui il, la loro essenza è questa lotta, questo confronto infinito con la libertà con il tema della libertà mi piacerebbe sapere nel Vangelo di
0: Giovanni il Cristo dice voi siete dei eh, in, in greco è ancora più lapidaria l'espressione teoi este, dei siete voi la stessa frase di Lucifero della, del serpe della serpe il paradiso i vostri occhi si apriranno conoscerete il bene e il male e diventerete come Dio cosa significa che Cristo dice voi siete dei e in base a questa affermazione poi decidono di fatti di ucciderlo il significato fondamentale di questa affermazione è che il divino e l'umano non sono due realtà che si escludono a vicenda ma sono due realtà che stanno l'una all'altra come potenzialità e attualizzazione quindi quando noi diciamo l'umano esprimiamo l'essere umano maggiormente dal lato della sua potenzialità di ciò che è già divenuto e quando diciamo Dio o il divino esprimiamo l'essere umano dal lato di ciò che gli è concesso di attualizzare nel corso eh, del divenire in altre parole L'attualizzazione della libertà è la divinizzazione dell'essere umano, perché il concetto del divino, il concetto di ciò che è Dio nel Nuovo Testamento non è riservato soltanto al Padre, altrimenti sarebbe inconcepibile che Cristo dica degli esseri umani voi siete dei. Il concetto cristiano neotestamentario di Dio è divino o una entità divina o un essere deico, nel futuro dovremo creare queste parole, è ogni essere che è spiritualmente autonomo, capace di pensare, di volere e di agire il proprio, cioè in base all'autonomia spirituale questo essere diventa una sorgente primigenia di operare nel corpo termina di essere soltanto effetto di ciò che altri esseri sono diventa lui causa prima di qualcosa questo è il concetto di Dio nel Nuovo testamento quindi ogni essere umano ha la potenzialità di diventare creatore della stessa creatività non sarà sulla stessa scala non sarà della stessa intensità, ma come natura è la stessissima creatività dal nulla del Padre dei cieli. Perché la natura divina è divina ugualmente dappertutto. E tutte le gerarchie spirituali a partire dall'uomo, ma l'uomo soltanto incipientemente, perché lo è molto più potenzialmente che non nell'attuazione, ma poi dagli angeli, gli arcangeli, eccetera, sono tutti esseri divini perché hanno in comune. Ciò che è comune a tutto ciò che è divino che è l'autonomia spirituale di un essere individuale che è origine prima di un processo pensante e di un processo volente. Risponde questo alla sua domanda? Sì,
1: io sono rimasto qui perché volevo, se, se posso. In qualche modo Dio si continua a confrontare con la libertà. Cioè, okay. voglio dire un Dio che siccome dai discorsi di ieri dal, da quello che aveva detto eh, per esercitarsi la libertà deve, non c'è libertà se non c'è rischio di caduta e di perdita della libertà se questo è vero per l'uomo è vero anche per Dio cioè Dio si continua all'infinito, dico all'infinito a confrontare in qualche modo no. una scommessa con... no no
0: dunque, quando noi parliamo di libertà parliamo di libertà specificamente umana ma la libertà eh, ha almeno tre livelli cosmici però qui adesso riassumo cose enormi Eh, questi tre livelli cosmici si possono dedurre in chiave pensante a partire dalla, dalla, dalla struttura immanente della libertà La libertà specificamente umana è la libertà del bene e del male, cioè è la libertà che è sempre aperta, che ha la possibilità sia di attuarsi, sia di omettersi, perché in questo sta il male. Ci potrebbe essere una libertà superiore, certo, è una libertà non più capace di perdersi non più capace di omettersi questa libertà è di un, di un gradino sovrumano considerando l'umano come adesso in altre parole l'essere umano ha la libertà di scelta tra il bene e il male Dio non ha la libertà di scelta tra il bene e il male perché è super libero quindi Dio ha soltanto la scelta tra il bene e il bene perché il male sarebbe la perdita della libertà e uno non può perdere la libertà. Quindi è super libero, non meno libero, perché avere la possibilità di perdere la libertà significa essere meno liberi. Quindi la libertà umana non è quella perfetta, ce n'è una totalmente più perfetta, che è quella dove non c'è più la possibilità di perderla la libertà. E quella è la scelta tra il bene e il bene. La libertà umana è quella mediana che ha la possibilità di scegliere sia il bene sia il male cioè ha la possibilità sia di attuarsi sia di omettersi ma poi c'è un altro gradino inferiore di esseri che la libertà non la possono mai attuare quindi hanno soltanto la scelta tra male e peggio Arimane per esempio guai se Arimane cominciasse a essere capace di scegliere il bene per l'essere umano. ma sarebbe più Arimane adesso che abbiamo risolto tutti i problemi vi auguro a quelli che non hanno ancora mangiato una buona cena e agli altri una buona notte